0: Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug hält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten
1: auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Zu Gast haben wir wieder Falk Al-Omari. Falk, herzlich willkommen.
2: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Wunderbar. Was möchtest du heute von mir wissen?
2: <lacht> <lacht> Normalerweise setzt du ja immer die Themen, aber ich nenne dir gerne eins. Die ähm, Frage ist, öko oder weiter so, brauchen wir den Green New Deal? Hm. Also brauchen wir eine komplett andere Wirtschaftsordnung, wenn ich sehe, dass tausende junge Menschen auf der Straße sind, um für Klimawandel zu demonstrieren, wenn ich sehe, auch aus meiner eigenen Praxis, wie viele Unternehmen jetzt auf Ethik machen und zu so tun, als ob Geld verdienen vielleicht gar nicht mehr so im Fokus ist, wenn ich sehe, wie viele Weltverbesserer unterwegs sind, darf man sich die Frage ja stellen, ob man sich selber noch irgendwie committed im Sinne der Gesellschaft verhält.
1: Ah, vielen Dank für diese Frage. Das ist wirklich etwas, was mir ähm, ja auch auf der Seele, Seele brennt. Also wir haben jetzt in, im ersten Satz, äh, sagst du weiter so. Ja, Also du stellst die Frage oder weiter so. Weiter so geht überhaupt nicht. Ja, Das wird nicht möglich sein, weil ja alles sowieso immer in Veränderung ist. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft, als Mensch in unserem eigenen Leben, eine ständige Veränderung. Und deshalb ist auch ein weiter so gar nicht möglich, weil wir immer sehen werden, wo machen wir Fehler, wo sind die Grenzen, wo müssen wir was verbessern und in welche Richtung geht es. Also von daher gesehen brauchen wir, so wie du gesagt hast, eine neue Ordnung. Nein, wir brauchen keine neue Ordnung, weil eine neue Ordnung immer etwas ist, was von oben über eine Gruppe herübergestülpt wird und die Gruppe wehrt sich dagegen. Und das finde das find ich überhaupt nicht in Ordnung. Wenn mir jemand sagt, du musst dich anders verhalten, dann kommt nicht das Verständnis oder dann kommt diese die Verhaltensänderung nicht aus meinem eigenen Erkennen, aus meiner eigenen Weisheit. Jetzt für mich persönlich und auch als Gruppe und auch als Firma, sondern die muss unbedingt aus der eigenen Erkenntnis kommen, aus, der eigenen, aus dem eigenen Identitätswechsel. Und deshalb ist etwas Übergestülptes von einer Ordnung immer diktatorisch. Und dieses Diktat halte ich für ganz schlecht.
2: Jetzt frage ich mich, ist es wirklich ein Diktat? Weil es ist ja ein Megatrend in der Gesellschaft. Also es wird ja extrem viel rebelliert. Gerade die jungen Menschen sind massiv auf der Straße. Das, sage ich mal, war in den letzten Jahren nicht so. Das ist eine große Bewegung. Die Grünen haben in der Politik Höhenflüge und haben teilweise in Umfragen die CDU überflügelt. Jetzt ist natürlich Politik immer irgendwie oktroyierend. Jetzt ist eine Gesellschaft immer irgendwie drückend und fordernd und wünscht sich Veränderungen. Und natürlich beeinflusst das auch die Entscheidungsträger. Und dann zu sagen, jeder ist sowieso in Bewegung, wäre ja letztlich das Ende politischer Entscheidungssituationen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so stimmt, was du sagst, weil ich eine andere Realität wahrnehme in den Nachrichten.
1: Also ich denke mal, dass das auch erst in Zukunft sein wird, dass ein Bewusstseinswandel oder diese Bewusstseinsevolution, die ja angestrebt wird, so zum Tragen kommt, dass wirklich jeder, auch in der Gruppe, eigenverantwortlich im Sinne des großen Ganzen handeln wird und handeln kann. Wir haben selbstverständlich noch immer das große Problem, dass wir kurzsichtig und ähm, sehr egoistisch und selbstbezogen handeln. Und zwar jeder für sich selbst weil er es einerseits auch muss und andererseits eben auch in der Ökologie, wie du gesagt hast, es geht nicht nur rein ums Geldverdienen, sondern die Firmen hängen sich jetzt das Schildchen Ethik um. Das ist im Prinzip sehr gut, aber als Schild funktioniert das nicht, sondern es muss ein wirklicher, tatsächlicher Wandel erstmal stattgefunden haben und zwar ein Begreifen, okay, ich möchte es anders haben. Es muss anders werden. Wie kann ich die Dinge wirklich besser machen? Wie kann ich Dinge in Betracht ziehen, so dass es nicht nur mir oder meiner kleinen Gruppe gut geht auf Kosten von anderen, sondern dass wir insgesamt wachsen können. Und deshalb finde ich im Prinzip diese ganze Rebellion recht wichtig. Da muss man eben aufpassen, in welche Richtung wird das auch instrumentalisiert und in welche Richtung wird es gesteuert?
2: Also ich frage mich halt, wer beeinflusst wen? Also natürlich kann ich am Ende, wenn ich mein Verhalten ändere, ähm, für mich das Selbstrechtfertigen im Sinne von, ich bin selber auf die Idee gekommen. Aber natürlich werde ich beeinflusst von dem, was passiert, von, ähm, von Trends in der Gesellschaft, von veränderten Werteinstellungen, ähm, von Forderungen meiner Mitarbeitern, ähm, wir Menschen haben ja schon den Hang dazu, dazugehören zu wollen, sind ein Stück weit auch Herdentiere und jetzt wird plötzlich alles irgendwie ökologisch und ich habe selten von Unternehmern so viel gehört im Sinne von ähm, Eigentum verpflichtet und äh, wir müssen im Grunde ja auch Gutes tun. Ähm, vielen glaube ich das nicht unbedingt. Aber Wollte
1: ich gerade sagen, es ist ja auch bestimmt auch ganz oft einfach nur wieder ein Mittel zum Zweck, um besser dazustehen, als man wirklich ist.
2: Ja, das kann ein Marketing-Tool sein. Das ja. kann dann eben dieses Greenwashing. Also das, das will ich gar nicht bestreiten, dass es das auch gibt. Aber ich erlebe auf der anderen Seite auch ganz viele, die total beseelt davon sind und sagen, endlich werden meine Werte aufgegriffen. Und ich frage mich ja immer, ja. ich war lange in der Politik ja auch unterwegs, wer beeinflusst eigentlich wen und wie? Ich habe den Eindruck, wenn man heute nicht ähm, zumindest ähm, von außen grün lackiert ist, ähm, man in irgendeiner Art und Weise seine Zugehörigkeit zu einer äh, Wirtschaftskultur zu verlieren droht.
1: Ach, da haben wir jetzt wieder zwei bestimmte Dinge, die sich widersprechen. Einmal, okay, sie sind beseelt von diesem Gedanken, endlich werden meine Werte gehört. Das ist doch wunderbar. Das ist doch, das ist doch super. Das ist ja das, worauf wir... Insgesamt alle gewartet haben und dieser Trend ist auch ganz wichtig, wenn er dann ernst gemeint ist. Es kann nicht sein, dass das einfach nur grün angestrichen wird. Und vor allen Dingen haben wir ja auch gesehen in der Politik, dass das, was grün ausschaut, ja wirklich im Grunde genommen ähm also Farben beinhaltet tatsächlich, die ja wirklich Angst machen. Da kann man ja weg, wegrennen davon.
2: Ja, ohne Frage. Aber ich sag mal, <lacht> dahinter steckt ja noch ein anderer Geist. Ähm, unter dem Deckmantel Grün und Green New Deal und neue Verantwortung und Werte steht ja ganz oft auch das Thema höhere Besteuerung, mehr Bevormundung, Verbote und auf der einen Seite gibt es die Rebellion, ja, wir möchten jetzt unsere Umwelt ganz anders betrachten. Das heißt, es gibt Oder die
1: Rebellion in Richtung Verbot. Verbietet uns, wir rebellieren, weil wir wollen, dass ihr uns verbietet, so und so zu
2: handeln. Ja, das findet ja, ja real Beispiel. statt. Ne? Nach ja, dem Motto, ne? Also es gibt eine Rebellion, es soll endlich eine CO2-Steuer eingeführt werden, die alles am Ende verteuert. Und ich habe natürlich immer wieder streitende Interessen. Also eine CO2-Steuer kann man ja als Lenkungssteuer Vielleicht gut finden. ist finde ich nicht, aber man könnte es ja gut finden im Sinne der Gesamtgesellschaft.
1: Wenn sie dann tatsächlich dafür verwendet werden würde, dass die Dinge mit Respekt und auch ethisch korrekt ähm, behandelt werden und dass sie dafür eingesetzt wird, aber das wird sie ja nicht. Es wird ja durch eine Steuer, wird die Umwelt nicht geschot und sie wird auch nicht in Ordnung Die Steuern
2: sind ja auch qua Definition nicht zweckgebunden. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt hinaus. Wir rebellieren, wie gesagt, ja für Verbote. Und wir lassen immer mehr Verbote auch zu und fühlen uns auch noch gut damit. Also früher haben wir für die Freiheit gekämpft und heute empfinden wir es gar nicht mehr als unfrei, wenn wir immer mehr eingeschränkt werden. Wir müssen im Grunde aufpassen, dass wir... Nicht Werte, die wir haben. Also Das große Ziel, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft. Wir möchten nachhaltig wirtschaften, den Green New Deal mit umweltschonender Energiegewinnung, mit alternativen Energien und allem, was dazugehört. CO2-neutral, kein Feinstaub mehr, mit Riesenbelastungen für unsere Industrie. Wir möchten aber auch, dass Menschen Arbeit haben und Wertschöpfung und Sinn erfahren in ihrer Arbeit. Und wir möchten einen sozialen Ausgleich haben. Das heißt, wenn ich Steuern erhöhe, trifft es ja jetzt nicht die Leute, die zwingend viel Geld haben. Ich kann meinen Q7 mir auch weiterhin wahrscheinlich leisten, trotz CO2-Steuer. Aber wenn alle anderen dann eben ihre Lebensmittel teurer bezahlen müssen, ist der Aufschrei auch wieder groß. Das heißt, wir haben einfach, wie immer in der Politik, massiv widerstreitende Interessen, die im Moment sehr einseitig in die Richtung Ökologie gelenkt werden. Und wenn ich aber alle Interessen berücksichtigen will, dann wird die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, nicht mehr funktionieren. Das heißt, der Green New Deal könnte dazu führen, dass wir in wenigen Jahren in einer komplett anderen Gesellschaft aufwachsen. Dazu kommt noch Digitalisierung. Auch da werden wir ja Arbeitsplatzverluste haben. Wenn ich mir das entsprechend in Summe anschaue, leben wir ja in dramatisch veränderten Zeiten. Und die Parteien vertreten sehr stark Partikularinteressen. Die einen mehr die soziale Schiene, die anderen eher die ökologische Schiene. Die dritten eher die wirtschaftliche Schiene. Wie kriegen wir das noch zusammen? Ist es dann wirklich ein New deal der umfassend sein kann.
1: Es hört sich sehr gefährlich an, was du jetzt gerade gesagt hast. Es hört sich sehr bedrückend an, was du gesagt hast. Es hört sich sehr beängstigend an, was du gerade gesagt hast. Ähm, jede Veränderung ist schmerzhaft, und zwar für das, was wegfällt. Ja? Und ist sehr positiv für das, was aus der Veränderung Neues entsteht. Es sei denn, diese Veränderung wird so gesteuert, ja, dass es zu, im Endeffekt nicht zu dieser Freiheit führt, die wir ja alle wollen ja, und nach der wir alle streben, weil wir Menschen sind im Prinzip freie Geschöpfe. Und das ist das, was wir auch ähm, verwirklichen wollen in unserem Leben wenn man überhaupt richtig nachdenkt, was will ich jetzt eigentlich wirklich in meinem Leben erreichen? Und ähm, da müssen wir natürlich gucken und genau hingucken, ist das wahrhaftig oder ist das ähm, vorgeschoben? Und für mich ist sehr vieles vorgeschoben und nicht wahrhaftig. Und ähm, ich sehe das genauso wie du, ich finde bestimmte Tendenzen auch sehr, sehr bedrohlich. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, obwohl es auch wieder nicht stimmt. <lacht> Weil wir haben es ja schon erlebt, dass eben ähm, wirklich auch auf, mit, auf vielen, vielen, vielen Kanälen mit dieser Beeinflussung Restriktionen durchgesetzt wurden ähm, und Freiheiten beschränkt wurden, die wir in der Vergangenheit äh, gehabt haben und genossen haben. Und die wurden wieder weggenommen. Ähm, aber im Prinzip, bietet das Ganze auch eine ganz große Chance zu einem wirklichen Wertewandel, zu einem wirklichen Umweltbewusstsein, zu einem wirklichen, tatsächlichen, respektvollen Umgang mit der Umwelt. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht das Klima, weil das ist ja auch wieder ein ganz, ganz großes Modewort, Schlagwort, was eben, womit wir auch manipuliert werden, sondern ich meine hier wirklich die Umwelt damit.
2: Umwelt ist natürlich mehr. Es ist Umgang mit Mitmenschen, mit anderen Geschöpfen, Tierhaltung. Also gehört schon viel dazu. Und ich kann dem auch viel abgewinnen. Ich finde es auch gar nicht bedrohlich, wie du sagst. Also ich sehe nicht eine Bedrohung darin, weil es gibt in der Tat ja immer einen, einen Wandel. Wir haben nur sehr viele Megatrends mit Digitalisierung, Technisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz. Wir haben dieses extreme Umweltbewusstsein im Sinne von Umweltschutz. Umwelt nicht im Sinne von Gesellschaft. Wir reden aber andererseits von einer sozialen Spaltung, die durch Maßnahmen, die wir im Bereich Umweltschutz machen können, verstärkt werden könnte. Alles Themen, die irgendwo ja unter einen Hut gebracht werden müssen. Wo aber Interessen nicht zwingend miteinander, sondern gegeneinander laufen. Also ich sehe mehr Konflikte, die ich nicht als Bedrohung empfinde, sondern Gewitter sind ja auch sehr reinigend. Und vielleicht ist diese Reibungswärme in der Gesellschaft und diese Polarisierung, die wir auch gerade erleben, hilfreich, wenn Menschen politisch wieder mündiger werden. Gleichwohl ist die Frage, verlieren wir als Industrienation nicht in Anschluss an andere, weil natürlich wird auch China umweltfreundlicher, aber die nehmen relativ wenig Rücksicht. Und die USA nehmen auch gerade relativ wenig Rücksicht. Also ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir am Ende nicht von unseren Werten leben müssen, sondern dass wir mit den Werten immer noch genug produzieren können, um auch mithalten zu können im Kontext einer globalen Wirtschaft. Das sind ja keine deutschen Probleme.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil hier ist jetzt deine Frage, habe ich, jetzt im, ich habe sie global betrachtet und jetzt hast du sie auf die Nation hier bezogen. Also ich denke schon, dass wir über diese Grenzen hinaus einfach denken müssen. Also die Globalisierung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist einerseits... Ähm, auch äh, sehr einschränkend, andererseits auch wieder ganz wunderbar. Es hat alles zwei Seiten, aber ähm, es, es ist, wir müssen ja immer gucken nach uns selber. Also ich mit den Gedanken zur Menschlichkeit kann definitiv nur den Menschen betrachten, den einzelnen Menschen, das Individuum. Und hier haben wir ja so viele tausend, aber Tausende, Abertausende, Millionen von Individuen, die beeinflusst sind von, ähm, von äh, Beschlüssen, ja, von Gesetzen, von ähm, Veränderungen, die nicht unbedingt im Sinne und zum Besten des Einzelnen sind, sondern wirklich immer nur eine ganz bestimmte ähm, Bevölkerungsschicht, eine bestimmte Struktur ähm,
2: beurteilt oder betrachtet und für
1: die äh, das
2: Positive ja, sieht, gucken, das vermeintlich
1: Positive. Ja, aber dann
2: gucken wir mal auf, auf den Menschen ganz individuell, ja. der ja in sich auch völlig paradox ist, ähm, der Umwelt schützen will, aber trotzdem Flugreisen macht, ähm, der grüne Energie will, aber wenn die Trasse bei seinem Haus vorbeiführt, ähm, dagegen protestiert, ähm, sei es Wasserkraft, sei es Strommasten, ähm, er möchte mehr Tierschutz, ist aber auch nicht bereit, mehr Geld im Supermarkt auszugeben. Also wir, wir sind ja ähm, mehr oder weniger die Paradoxie. Ich, ja, aber kann ich
1: dazu etwas äh, gleich aufgreifen? Der Mensch wäre bereit, ganz viel Geld im Supermarkt auszugeben, wenn er es hätte.
2: Das sind aber die widerschreitenden Interessen, von denen ich gerade gesprochen habe. Weil sein Wunsch nach Ökologie verteuert die Lebensmittel, was ich auch gut fände. Wenn es bei mir ging, dürfte Fleisch das Zehnfache kosten, dann geht es den Tieren auch besser. Aber ich kriege das ja nicht hin, ohne einen sozialen Ausgleich zu gestalten als Gesellschaft. Und dann habe ich da wieder das geschafft. Es gibt
1: genügend Menschen und genügend, nicht nur Philosophen, sondern Politiker, Wissenschaftler, Ökonomen, die sagen, es gibt genug Geld es ist ein Geld wie heu da. Es ist nur falsch verteilt. Und ähm, da sind wir auch irgendwie bei einem Kern meiner einer meiner Überzeugungen. Und zwar, dass wir wirklich viel für unsere Arbeit viel zu wenig verdienen. Also der einzelne Arbeiter verdient viel zu wenig. Wir Unternehmer verdienen noch immer viel zu wenig, wenn wir dann mit unserer ganzen Firma auch etwas Gutes bewirken. Also es gibt genügend Firmen, die rein auf Ausbeutung ähm, programmiert sind und rein nur dazu dienen, um Geld anzuhäufen ohne Sinn
2: und Zweck. Das und sehe ich allerdings hier nicht mehr. Der Green New Deal beinhaltet ja auch eine soziale Verantwortung. Also dieses Thema, meine Arbeiter schuften und ich habe die Rendite, funktioniert das, ja in diesen Breiten nicht nein, das, mehr. Nein, das,
1: so meine ich das auch nicht. Also das meine ich nicht so eng, sondern ich meine es wirklich im Allgemeinen. Also es ist nicht der Arbeiter schuftet und ich habe hier den, die Vorteile davon. So ist es überhaupt gar nicht. Also pff, das können vielleicht die, 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 die absolute Oberschicht sagen, aber die Mittelschicht kann das nicht sagen.
2: Es geht gar nicht, es ist unmöglich. Diese Oberschicht hat ja auch Probleme und auch die sehe ich gar nicht so. Also ich, ich will diesen Klassenkampf Diskussion im Grunde gar nicht führen. Also ja, es gibt nur Geld auf der Welt. Das Definitiv. Ist das, das ist völlig unbestritten. Auf der anderen Seite Und ist wenn die Frage... Die,
1: wenn, der, wenn der Konsument die Mittel zur Verfügung hätte, um wirklich nur ausschließlich Gutes zu konsumieren,
2: hätten wir das Problem überhaupt nicht. Ja, wo soll es herkommen? Ich sage mal, als Unternehmer musste ja auch Geld verdienen. Ja. Ähm, es sei denn, wir machen als Unternehmer jetzt auch... Ähm, ein Stück weit eine Selbstausbeutung oder Verzichten, was ja auch der Green New Deal beinhalten würde, einen Verzicht zu üben, geben es dann anderen. Das würde trotzdem aber bestimmte Bevölkerungsschichten ja dann auch nicht erreichen. Also ist das ein Plädoyer für mehr Umverteilung oder sogar für Enteignung?
1: Da ist so viele Fragen auf einmal. Welche soll ich denn jetzt <lacht> zuerst anschauen?
2: <lacht> Die Frage ist ja, möchtest du mehr Umverteilung oder möchtest du eine Enteignung haben? Weil Wer soll, auch denn,
1: wer soll denn enteignet werden? Nee,
2: du sagst ja, wir würden gerne uns ökologischer Verhalten und Lebensmittel teurer bezahlen das und uns, damit, und, uns und der Umwelt damit was Gutes tun, wenn sich Menschen das leisten können. So, ja. Dann sagst du, die brauchen mehr Geld. Ja, sicher. So, und woher soll es denn kommen?
1: Naja, sie können besser bezahlt werden. Woher soll der Unternehmer den zum Beispiel besser bezahlen? Ja, zum Beispiel weniger Arbeit. Geberabgaben, St über Steuerentlastungen, die tatsächlich dem Arbeitnehmer zukommen. Wenn ich sehe, was der Arbeitnehmer brutto verdient und was dem netto übrig bleibt, da muss man doch heulen.
2: Das ist ohne Frage richtig und trifft ja auch meinen politischen Nerv. Ich bin da durch und durch liberal. Ähm dem Staat fehlen dann aber ja auch wiederum die Einnahmen, um die Lenken.
1: Wofür? Wofür? Wofür soll er doch weniger für die Rüstung ausgeben zum Beispiel?
2: Was auch schwierig ist nach, nach internationalen Verträgen und NATO, aber lassen wir das Thema mal außen aber vor. Das ist,
1: aber das ist doch alles machbar. Es ist doch alles, wenn man will, geht
2: das. Ich bin deiner Meinung, dass ich sage, jeder Euro, den der Staat erstmal einnimmt, ist, wenn er ihn wieder ausgibt, nur noch 70 Cent wert, weil der Staat einfach riesen Overhead produziert. Also ich bin auch gegen zu hohe Steuern, keine Frage. Aber wir haben ja eben gesagt, die Leute gehen ja auf die Straße für den Green New Deal, weil sie eben vom Staat erwarten, dass er lenkt. Das heißt, der Trend, der gerade stattfindet, ist ja keiner, der sagt, weniger Staat, sondern die Forderung vieler Leute ist eben mehr Staat. Die Enteignungsdebatte in Berlin. Ich bin, das mir, Thema gar nicht, CO2 bin mir gar
1: nicht so sicher, ob die überhaupt genau wissen, von was sie reden.
2: Das bin ich mir bei vielen nicht. Trotzdem gibt es ja diese Bewegung.
1: Ja, aber weiß die Bewegung wirklich, was sie damit tut? Ich meine, wir müssen doch, wir müssen noch gucken, wir müssen auch wirklich gucken. Und deshalb ist es für mich wieder das Individuum, was ich betrachten muss, um eben auch immer Weitere Fragen zu stellen, dahinter zu blicken, immer eine Frage mehr zu stellen. Für was gehe ich auf die Straße? Wen unterstütze ich damit? Was passiert tatsächlich, wenn das, was ich vermeintlich möchte, durchgeführt wird? Kenne ich die ganzen Konsequenzen? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Und da kann, das kann ich nicht irgendjemanden fragen. Und ich weiß ja nicht, wer mir die... Antworten gibt und wie weit mich diese Antworten dann steuern, sondern ich muss das wirklich für mich selber herausfinden. Ist es wirklich etwas Gutes im Endeffekt, wofür ich dann auf die Straße gehe und was ich was ich bewirken will? Ja. Es, ist, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, du sollst dir überlegen gut überlegen, was du dir wünschst, es könnte ja in Erfüllung gehen. Mhm. <lacht> und dann, wenn du es dann hast, weißt du nicht mehr, ob du dann wirklich so glücklich damit bist. Und das, was eben jetzt im Moment passiert, wissen wir nicht, ob wir dann so glücklich damit sind. Ich meine, das ist schon definitiv eine ganz äh, wichtige Frage. Aber das muss individuell entschieden werden. Und das, ja, also wir lassen uns einfach viel zu sehr steuern. Wir, sage ich jetzt, im Allgemeinen, weil ich rede eigentlich viel, viel lieber über mich persönlich, weil ich habe mich im Griff, ich kann ja die anderen nicht so gut beeinflussen.
2: Trotzdem wird es ja versucht in Form von Demonstrationen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ja. dann ist dein Ansatz ja der, dass du sagst, wir sollten das gar nicht politisch steuern, sondern wir müssen auf eine Verhaltensänderung hinwirken, dass wir aus eigener Überzeugung, aus eigenem inneren Wachstum heraus ähm, grüner und ökologischer Leben leben. Ähm, das führt dann auch ein Stück weit automatisch zu einer Gerechtigkeit in mehrerer Hinsicht. Man muss eine Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt, gegenüber Mitgeschöpfen, gegenüber Tieren, gegenüber der gesamten Natur. Und das wird am Ende auch dazu führen, dass wenn wir da mehr hingucken, wenn wir auch andere Menschen vielleicht besser behandeln. Weil wir haben natürlich in der Tat durch bestimmte Umtriebe auch einen Werteverlust. Das will ich ja gar nicht bestreiten, dass es das gibt. Es ist ja nicht alles gut, was unternehmerisch passiert, gleichwohl kriegen wir es hin, also ohne staatliche Steuerung. Für die ich nicht plädiere, aber ich verstehe, dass man die fordert.
1: Also es gibt, es gibt äh, diesen abgedroschenen Spruch, jeder kehrt vor seiner eigenen Tür und wir haben das sauberste Land überhaupt. Ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist einfach so, das ist die Wahrheit. Wenn sich jeder erste Mal um die eigene innere Ethik kümmert jeder, ist ja nicht nur du und ich, sondern jeder sind ja auch die Politiker, die unter Umständen auch etwas zu sagen haben. Ja, es ist eben ganz wichtig, also für, für mich ist es so, dass ganz oft und fast ständig dieses Huhn, es ne, gibt so ein Märchen, wo jemand ein Huhn hat, das legt goldene Eier. ganz. Oder eine goldene Gans? Nee, das war die goldene Gans. Ich glaube, es gibt. Weil das, das
2: Ei war goldig, gold, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ne, die goldene Gans, das war da, wo man kleben bleibt, wenn man diese Goldfeder rausreißen möchte. Und das gibt ein Huhn, was goldene Eier legt. In einem Märchen muss man schauen, welches das ist. Und, ähm, es liegt jeden Tag ein goldenes Ei und dem Besitzer geht das super gut. Und irgendwann sagt er, boah, ich brauche jetzt ganz viele goldene Eier. Und er sagt okay, dann schneide ich das Huhn einfach auf und hole sie raus. Das war es dann mit den goldenen Eiern. Und so ist es heute meiner Meinung nach auf diesem ganzen Planeten. Ja, die Leute schauen nicht, was gibt mir dieser Planet, was gibt mir diese Tätigkeit? Und ähm, er nimmt das dann und schaut, dass es diesem Huhn gut geht, dass er weiter versorgt wird, sondern er schlachtet einfach den Planeten und holt es raus, was er gerade braucht. Und er meint, was da drin sei. Und damit haben wir ein großes Problem.
2: Aber das Beispiel Huhn ist insofern ja gut, aber auch über Henne und Ei reden. Die Frage ist ja, was, wie kann ich denn, also solange Leute in Not leiden, werde ich sie schwerlich zu einem umweltbewussten Verhalten bewegen können, weil Kupillowisse nicht erfüllt sind. Das heißt, brauchen wir erst eine Sozi einen sozialen Ausgleich, damit Umwelt funktioniert, was eine sehr sozialdemokratisch linke Diskussion wäre. Ähm, brauchen wir ähm, ein neues Bewusstsein, das vielleicht über eine ökologische Bewegung entsteht. Was kommt denn woher? Weil ich muss, wie ich am Anfang schon sagte, viele Probleme im Grunde gleichzeitig lösen, ähm, die schwer zu lösen sind, weil in der Tat, wenn ich nach mehr Lenkung rufe, muss ich wiederum Leuten irgendwo was wegnehmen, wenn es der Staat tut? Und die freiwillige Einsicht hat ja in den letzten Jahren auch nur bedingt funktioniert. Im
1: Moment noch, im Moment noch. Also ich bin mir sicher, es kommt eine Zeit auf uns zu, wo wir nichts wegnehmen müssen, um, damit es uns besser geht, sondern in der wir tatsächlich in der Lage sind, wirklich Wohlstand aus unserer gewachsenen Weisheit zu schaffen.
2: Haben wir denn ähm, durch den Green New Deal ähm, aus deiner Sicht die Chance, ähm, zu mehr persönlichem Wachstum zu kommen, zu mehr Einsicht zu kommen?
1: Ganz im Gegenteil. Nein. Nimmt Freiheit weg, nimmt verteilt die Autorität nach oben. Also ich bin immer für das Vertrauen in die Menschen, ein großer Menschenfreund. Ich finde, ein Mensch ist unglaublich intelligent und muss diese Geisteskraft und diese Verstandeskraft nur richtig kanalisieren. Er selber.
2: Würde dann aber ja vielleicht trotzdem zu einem Green New Deal führen, weil wir ihn freiwillig machen. Das Ganz heißt, du, das heißt, du sagst, richtig, das ja. soll nicht staatlich oktroyiert werden, was ich nachvollziehen kann. Und über die Weiterentwicklung des Menschen, über seine Einsicht, über einen gewissen Wertewandel, über Wachstum, intellektueller Art seiner Lebensweise, gibt es irgendwann automatisch den Green New Deal. Der Staat soll sich da raushalten, sondern es soll die Menschen... Der soll
1: mitmachen. Der Staat soll sich nicht raushalten, sondern mitmachen und das Ganze fördern. Also das wäre wichtig. Bewusstseinswandel fördern, Intelligenz fördern, die Autorität des einzelnen Menschen fördern und nicht beschneiden.
2: Und das Wesen von Politik ist natürlich Menschenentscheidungen abzuleben, ja, Gerade in Deutschland. Ja. Ja. Insofern ist die Politik da eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Also
1: die, Pro die, also die Politik war schon immer Teil des Problems meiner Meinung nach. Ja,
2: ganz das
1: werden wir die Geschichte anschauen. Es war immer die Politik, die uns in die Schwierigkeiten gebracht hat.
2: Ja, und trotzdem schreien ja alle nach Regelungen, ich sag mal, ich, ähm, es gibt ja auch in der die linke Diskussion ist ja, die sagen äh, starke Menschen brauchen keinen Staat, aber schwache Menschen brauchen einen Staat. Und natürlich sorgt Politik durch Verhalten auch dafür, dass es mehr Schwache gibt, weil sie sich entmündigt natürlich. und dadurch, sage ich mir wiederum, noch mehr Staat legitimiert. Also das ist ähm, auch nochmal, vielleicht ein eigener Podcast oder ein eigenes und Thema wollte sogar wäre. ich würde sagen, ne? das ist
1: super, ein, super, ähm, jetzt ein, ein super Einstieg in den Abschluss für unsere heutige Podcast-Serie. Und äh, wir treffen uns dann wieder und machen bei, mit diesem Thema weiter. Und ich glaube, das wird wieder sehr interessant.
2: Wollen wir das so machen? Unbedingt.
1: Schön. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Notes. Ansonsten lädt Sie Annette Müller ganz herzlich in Ihre Facebook-Gruppe ein um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.